0: I Forførerens Dagbog fortsætter Johannes sit udspekulerede spil med den unge Cordelia. Han betragter hele affæren som en interessant erotisk opdragelseshistorie. Og at han selv er helt distanceret og følelsesmæssigt uberørt i forhold til Cordelia, viser sig til stadighed i, at han udnytter enhver mulighed for at nyde små erotisk pirrende situationer med alle de unge kvinder, han møder. Her læser Jesper Christensen 11. afsnit af Forførerens Dagbog af Søren Kirkegaard. Når man elsker, så følger man ikke landvejen. Det er kun ægteskabet, der ligger midt på kongevejen. Når man elsker at spacerere fra Nødebo, der går man ikke langs Esrums sø. Skønt, det dog egentlig kun er en jagtvej. Men den er banet, og elskoven baner helst selv sine veje. Man søger dybere ind i Gribskov. Og når man således vandrer arm i arm, der forstår man hinanden. Der bliver det klart, som før dunket, forlystede og smertede. Man aner ikke, at nogen er til stede. Altså dette dejlige bøgetræ blev vidne til Edders kærlighed, under dets krone tilstod i den første gang. Alt erindrede i så tydeligt den første gang, I sås. Den første gang, da I i dansen ragte hinanden hånden, da I henad morgenstunden skiltes ad, der i intet ville tilstå i sig selv, end sige hinanden. Det er dog skønt nok at høre på disse elskårens repetitorier. De faldt på knæ under træet. De tilsvore hinanden ubrydelig kærlighed. De besejlede pakten med det første kys. Det er frugtbare stemninger, der må bortøsles på Cordelia. Denne bøg bliver altså vidne. O oh ja, det træ er et ret passende vidne, men det er dog forlidigt. Hvem mener I, at også himlen var vidne, men himlen sådan uden videre er en meget abstrakt idé. så derfor var der endnu et vidne. Skulle jeg rejse mig op? Lad dem mærke, at jeg er her? Ej, måske må jeg kendt, og så er spillet tabt. Skulle jeg i det, de fjernede dem rejse med, oplade dem for at der var en til stede? Nej, det er uhensigtsmæssigt. Der skal hvile tavshed over deres hemmelighed, så længe jeg vil. De er i min magt. Jeg kan splitte dem ad, når jeg vil. Jeg er viden om deres hemmelighed. Kun af ham eller af hende kan jeg have fået det at vide. Af en selv det er umudigt. Altså, er ham, det er jo bravo. Bravo. Og dog, det er jo næsten ondskab. Nu vil jeg får at se. Kan jeg få et bestemt indtryk af hende, som jeg ellers ikke kan få normalt, som jeg ønsker det, så er der intet andet for. Min Cordelia. Fattig er jeg. Du er min rigdom. Mørk, du er mit lys. Jeg ejer intet, trænger til intet. Og hvorledes skulle jeg også kunne eje noget? Det er jo en modsigelse, at den kan eje noget, der ikke ejer sig selv. Lykkelig er jeg som et barn, der intet kan og intet må eje. Jeg ejer intet, til jeg tilhører kun dig. Jeg er ikke. Jeg har ophørt at være. For at være din. Din Johannes. Min Cordelia. Min. Hvad vil dette ord betegne? Ikke hvad der tilhører mig. Men hvad jeg tilhører. Hvad der indeholder mit hele væsen som for så vidt er mit, for så vidt som jeg tilhører det. Min Gud er jo ikke den Gud, der tilhører mig, men den Gud, hvem jeg tilhører. Og således også, når jeg siger mit fødeland, mit hjem, min kald, min længse, mit håb. Hvis der før ikke havde været udødelighed, der ville denne tanke, at jeg er din, gennembryde naturens vanlige gang din Johannes. Min Cordelia, hvad jeg er, den beskidende fortæller, der fører dine triumfer, den danser, der bøjer sig ind under dig i det, du hæver dig i yndig lethed, den gren, du et øjeblik hviler dig på, når du er træt af at flyve, den basstemme der skyder sig ind under sopranens værmeri for at lade det stige endnu højere. Hvad jeg er? Jeg er den jordiske tyngde, der fængsler dig til jorden. Hvad er jeg da? Leme, masse, jord, støv og aske. Du, min Cordelia, du er sjæl og ånd. Din Min Cordelia. kærlighed er alt. Af den grund har for den, der elsker, alt ophørt at have betydning i og for sig, og har kun betydning ved den fortolkning, kærligheden giver det. Hvis således en anden forlod blev overbevist om, at der var en anden pige, han bekymrede sig om, så vil han formodentlig stå der som en forbryder, og hun oprøres. Du derimod, det ved jeg. Du ville se en hylding i en sådan tilståelse. Til at jeg skulle kunne elske en anden, det ved du er en umulighed. Det er min kærlighed til dig, der kaster en afglans over hele livet. Når jeg da bekymrer mig om en anden, der er det ikke for at overbevise mig om, at jeg ikke elsker hende, men kun dig. Det vil være for maskeligt. Men da min hele sjæl er fuld af dig, får livet for mig en anden betydning. Det bliver myte over dig. Din Johannes. Min Cordelia, min kærlighed fortærer mig, kun min stemme bliver tilbage. En stemme, der har forelsket sig i dig. Overalt tilvisker dig, at jeg elsker dig. Oh, trætter det dig at høre den stemme? Overalt omgiver den dig. Som en mangfoldig, ustadig omfatning lægger jeg min genreflekterede sjæl om dit rene, dybe væsen. Din Johannes. Min Cordelia. Man læser i gamle fortællinger, at en flod forelskede sig i en pige. Således er min sjæl som en flod, der elsker dig. Snart er den stille og lader dit billede spejle sig dybt og ubevæget i sig. Snart indbilder den sig af at have dit billede. Der bruser dens bølge for at forhindre dig fra at der slippe bort. Snart kruser den sagte sin overflade og leger med dit billede. Stundom om har den tabt det, der bliver dens bølge sort og fortvivlet. Således er min sjæl, som en flod, der har forelsket sig i dig. Din Johannes Oprigtigt talt. Uden at have en ualmindelig levende indbildningskraft, kunne man vel tænke sig i en bekvemere, maligere og især mere standsmæssig befordring. At køre med en tørrebåne, det vækker kun i uendelig forstand opsigt. En snev og tager man i tid til takke. Man går et stykke ud af landevejen, man sætter sig op, man kører en mil, der møder intet, to mil, alt går vel, man bliver rolig og tryg. Ejlen tager sig virkelig bedre ud fra dette standpunkt end sædvanligt. Man har næsten nået de tre mil. Hvor skulle nu har jeg ventet her så langt ud af landevejen og møde en københavner? Og det er en københavner, det mærker de nok. Det er ingen mand fra landet. Han har en ganske egen måde at se på. Så bestemt, så iagtagende, så takserende og så lidt spottene. Ja, min kærpige, din stilling er ingenlunde bekvem. Du sidder jo ligesom, du sad på en præsenterbakke. Vognen er så flad, at den ingen fordybning har til fødderne. Men det er jo deres egen skyld. Min vogn er ganske til deres tjeneste. Jeg tager tilbyde dem en meget mindre generende plads, for så vidt det ikke skulle genere dem at sidde ved min side. I så falder overlader jeg dem hele vognen, sidder selv på bukken, glad over at turde føre dem til deres bestemmelse. Strøheden dækker end en ægte mod et sideblik. Det er forgæves, de bøjer deres hoved ned, jeg beundrer dog det skønne profil. Er det ikke ærgerligt, bunden hilser mig? Men det er jo i sin orden, at bunden hilser en fornem herre. Dermed slipper de ikke. Her er jo en krog ja en station, og en tørvebund er på sin vis alt for gudfrygtig til ikke at skulle bede. Nu skal jeg tage mig af ham. Jeg har en ualmindelig gave til at indtage tørvebønder. Uff, hvor det lykkes mig også at kunne behage dem. Han kan ikke modstå mit tilbud, og når han har modtaget det, så kan han ikke modstå virkningen deraf. Kan jeg ikke, så kan min tjener. Han går nu ind i skænkestuen. De bliver alene på vognen i skuret. Gud ved, hvad det er for et pibøn. Skulle det være en borgerlig en lille pige? Måske en dejne datter? Det er, som hun er det, så er hun en dejne datter at være ualmindeligt smuk. Og almindelig smagfuldt påklædt. Den dejen må have et godt levebrød. Der falder man noget ind. Skulle det måske være en lille fuldblodsfrøgen, der er ked af at køre i ekvipagen, som måske foretager en fodtur ud til landstedet, og nu til lige vil forsøge sig et lille eventyr? Men muligt? Slikt er ikke uhørt. Bund ved ingenting. Han er et fedt og kun ved at drikke. Ja, ja, drikker han kun, min far. Det er ham vel undt. Men hvad siger jeg? Det er jo hverken mere eller mindre end Jomfru Jespersen. Hans Signe Jespersen, en datter og grosseren derinde. Ikke kunne bevares Vi to kender jo hinanden. Det var hende, jeg engang mødte i Bredgaden. Hun kørte baglands. Hun kunne ikke få vinduet op. Jeg tog mine briller op og havde nu den fornøjelse at følge hende med mit øje. Det var en meget generet stilling. Der var så mange i vognen, at hun ikke kunne bevæge sig og gøre anskrig, turde hun formodentlig ikke. Den nuværende stilling er nok så generet. Vi to er bestemt for hinanden. Det er klart. Det skal være en romantisk lille pige. Hun er bestemt ude på egen hånd. Der kommer min tjener med tørvebunden. Han er aldels drukken ved afskyeligt. Det er fordærvet folkefærd, disse tørvebønder. Ah, oh, ja. Og dog er der endnu værre mennesker til end tørvebønder. Sig så er nu de kommet netop at age. Nu bliver de selv nødt til at gøre hestene. Det er ikke ganske romantisk. De refuserer mit tilbud. De påstår, at de er meget godt kørende. De bedrager mig ikke. Jeg mærker nok, hvor dumsk de er. Når de kommer en lille smule ud af vejen, så springer de af. I skoven kan man lidt finde et skjul. Min hest skal sadles. Jeg følger til hest. Se, så. Nu er jeg færdig. Nu kan de være sikre mod et hvert overfald. Bliv nu dog ikke så forskrækkelig bange, så vender jeg straks om igen. Jeg vil blot ængste dem lidt og give dem anledning til, at deres naturlige skønhed måtte forhøjes. De ved jo ikke af, at det er mig, der har lavet bunden drikke fuld, og jeg har jo ikke tilladt mig et fornærmeligt ord mod dem. Endnu kan alt blive godt. Jeg skal nok give sagen en sådan vending, at de kan lære den hele historie. Jeg ønsker blot et lille mellemværende med dem. Tro aldrig, at jeg overrumpler nogen pige. Jeg er en ven af frihed, og hvad jeg ikke får frit, det bryder mig aldeles ikke om. De vil vist selv indse, at det ikke går an at fortsætte rejsen på den måde. Jeg skal selv på jagt, derfor er jeg til hest. Min vogn holder derimod forspændt i krogen. Hvis de befaler det, så skal den i et øjeblik indhente dem og føre dem, hvorhen de vil. Jeg selv kan desto værre ikke have den fornøjelse at ledsage dem. Jeg er bunden ved et jagtløfte, og de er heldige. De tager derimod. Alt skal øjeblikkeligt være i orden. Se, nu behøver de slet ikke at være forlegen ved at se mig igen. Eller i hvert fald ikke mere forlegen end hvad der klæder dem godt. De kan morde dem over den hele historie. Lige lidt og tænke lidt på mig. Mere forlanger jeg ikke. Det kunne synes lidet. Mig er det nok. Det er begyndelsen. Og jeg er især stærk i begyndelsesgrunden I går aftes var der et lille selskab hos tanten. Jeg vidste, jeg ville tage sit strikketøj frem. Der i havde jeg gemt en lille billet. Hun tabte den, tog den op, blev bevæget, længselsfuld. Således bør man altid tage situationen til hjælp. Det er utroligt, hvilke fordele man kan have der af. i og for sig ubetydelig billet, læst under sådanne omstændigheder, bliver for hende uendelig betydelig. Mig kunne hun ikke få i tale. Jeg havde madet det således, at jeg måtte følge en dame hjem. Hun måtte altså vente til i dag. Det er altid godt for at bore indtrykket desto dybere ind i hendes sjæl. Altid ser det ud som om det var mig, der viste hende en opmærksomhed. Fordelen jeg har er den, at jeg overalt bliver anbragt i hendes tanker. Overalt overrasker hende. Elskoven har dog en egen dialektik. Der var nogle pige, jeg engang var forelsket i. Ved teatret i Dresden så jeg i fjor sommer en skuespillerinde, der lignede hende gufne. Af den grund ønskede jeg, hvad der også lykkedes mig, at gøre hendes bekendtskab og overbeviste mig nu om, at uligheden dog var temmelig stor. I dag møder jeg en dame for gaden, der erindrer mig om hendes skuespillerinde. Den historie kan blive ved, så længe det skal være. Overalt omgiver mine tanker, Kordelia, jeg skikker dem som engle omkring hende. Som Venus bliver i sin vogn trukket af duer, således sidder hun i sin triumfvogn, og jeg spænder mine tanker for som bevingede væsener. Selv sidder hun glad, rig som et barn, almægtig som en gudinde. Jeg går ved hendes side. I sandhed en ung pige er, bliver dog naturens og hele tilværelsens venerable. Det er der ingen, der bedre ved end jeg. For hun skader denne herlighed bare så kort. Hun smiler til mig, hun hilser til mig, hun vinker af mig, som var hun min søster. Et blik erindrer hende om, at hun er min elskede. Elsker har mange positioner. jeg gør gode fremskridt. Hun sidder på mit skød. Hendes arm slynger sig blød og varm om min hals. Selv hviler hun ved mit bryst, let uden lægemlig tyngde. De bløde former berører mig næppe. Som en blomst slynger hendes yndige skabning sig om mig frit som en sløjfe. Hendes øje skjuler sig bag det slå. Ens med blændende hvid som sne, så glat, at mit øje ikke kan hvile. Det ville glide, hvis barmen ikke bevæges. Hvad betyder den bevægelse? Er det kærlighed? Måske. Det er dens anelse, dens drøm. Endnu mangler den energi. Hun omfavner mig vidt løftet, som skyen den forklarede, løst som en luftning, blødt som man omfavner et blomster. Hun kysser mig ubestemt, som himlen kysser havet, mildt og stille, som dukken kysser blomstret, højtideligt, som havet kysser månens billede. Hendes lidenskab vil jeg i dette øjeblik kalde en naiv lidenskab. Når nu vendingen er gjort, og jeg begynder for alvor at trække mig tilbage, der vil hun opdrive alt for virkelig at fængsle mig. Hun har ikke andre midler dertil end selve det erotiske kun at dette nu vil vise sig efter en ganske anden målstok. Det er da et våben i hendes hånd, som hun svinger mod mig. Jeg har da den reflekterede lidenskab. Hun strider for sin egen skyld, fordi hun ved, at jeg ejer det erotiske. Hun strider for sin egen skyld for at overvinde mig. Hun trænger selv til en højere form af det erotiske. Hvad jeg ved at opflamme hende, lærte hende at ane. Det lærer nu min kulde hende at fatte. Men således at hun tror selv at opdage det, dermed vil hun overrumple mig. Hun vil tro i dristighed at have overgået mig, og derved er fanget mig. Hendes lidenskab bliver da bestemt energisk, sluttende, dialektisk. Hendes køst totalt, hendes fagnetag ikke hiatisk. Hos mig søger hun sin frihed, og finder den desto bedre, jo fastere jeg omslutter hende. Forlådelsen brister. Når det, der er sket, trænger hun til lidt hvile, for at der ikke i denne vilde tumme skal fremkomme noget uskønt. Hendes lidenskab samler sig endnu en gang, og hun er min. Ligesom jeg allerede sat i Edvards tid indirekte sørgede for hendes lektyrer, så gør jeg det nu direkte. Det, jeg byder, er, hvad jeg anser for den bedste næring, mytologi og eventyr. Dog har hun sin frihed her, som overalt. Jeg lytter alt ud af hende selv. Er det der ikke i forvejen, så lægger jeg det først ind. Når tjenestepigerne om sommeren skulle i dyrehaven så er det i almindelighed en dårlig fornøjelse. De kom der kun en gang om året, og derfor skulle de ret have lige af. Så skulle de have hat og sjal på og vandtiger dem selv på en hver måde. Lystigheden er vild, uskynd, laskib. Ej, der holder jeg på Frederiksberghave. Søndag eftermiddag kommer de der. Og jeg også. Her er alt sømmeligt og decent. Lystigheden selv stillere og mere edel. Overhovedet det mandfolk, der ikke har sands for tjenestepiger. Han taber mere derved end disse tab. Tjenestepigernes mangfoldige skare er virkelig den skønneste væbning, vi har i Danmark. Det som jeg var konge, er vi nok hvad jeg gjorde. Jeg holdt ikke revy over linjetropperne. Dersom jeg var en af stadens 32 mænd, jeg skulle straks andrage på, at der nedsattes en velfærdskomitee, der ved indsigt, råd, formaning, passende belønninger på en hver måde stræbte at opmuntre tjenestepigerne til et smagfuldt og omhyggeligt toilet. Hvorfor skal der østles med skønhed? Hvorfor skal den gå ubemærket gennem livet? Lad den i det mindste vise sig en om ugen i den belysning, under hvilken den tager sig ud, men frem for alt smag. Begrænsning. En tjenestepige skal ikke se ud som en dame. Der i har politivenen ret. Men de grunde dette agtede blad angiver er dels fejlagtige. Når man da således tur i møde i en ønskelig opblomstring af tjenestepigernes klasse, vil dette ikke atter virke gavnligt på døtrene i vores hus. Eller er det for dristigt, når jeg af denne vej øjner en fremtid for Danmark, der i sandhed kan kaldes mageløs? Når det blot måtte forundes mig selv at blive samtidig med dette gylden år, der kunne man med god samvittighed anvende hele dagen til at gå omkring på gader og stræder og fryde sig ved øjets lyst. Hvor sværmer min tanke så vidt og dristigt, så patriotisk, men jeg er jo også herude på Frederiksberg, hvor tjenestepigerne kommer søndag eftermiddag, og jeg er med. Først kommer bønderpigerne. Hånd i hånd med deres kærester, eller et andet mønster, alle piger hånd i hånd foran, alle kale bagefter, eller et andet mønster, to piger og en kale. Den skar danner rammen. De står gerne eller sidder langs træerne i den store firkant foran paviljonen. De er sunde, friske, farvemodsætningerne kun lidt for stærke, såvel i huden som i klæderne. Nu følge inden for de jyske, fynske piger. Høje, ranke, lidt for stærkt byggede, deres påklædning lidt forvirret. Her var meget for komiteen at gøre. Man savner heller ikke en enkelt repræsentant for den Bornholmske division. Færme med kokkepiger, men ikke gode at komme nær, hverken i køkkenet eller på Frederiksberg. Deres væsen har noget stolt frastødende. Deres nærværelse er derfor ved modsætning, ikke uden virkning. Jeg savner dem ugerne herude, men indleder mig sjældent med dem. Nu følger hjertetropperne, Nyboderspiger. Mindre er vækst, fyldige, svulmende, fine i huden. Mundre, glade, vævre, som lidt kokette og frem for alt bare Deres påklædning må gerne nærme sig til en dames. Kun to ting er at iagtage, at de ikke har sjæl med tørklæde, ikke hat på, men højst en lille vims kappe. Helst må de være bare hovedet. Se, goddag, Marie. Skal jeg træffe dem herude? Det er længe siden, jeg har set dem. De er dog vel endnu hos konferensrådens? Jo, det er vist en meget god kondition, men de er altså alene herude, har ingen at følge med. Ingen kæreste. Har han måske ikke haft tid i dag, eller venter de ham? Hvordan er de ikke forlovet? Det er jo umuligt. Den smukkeste pige i København. En pige, der tjener hos konferensråden. En pige, der er en prydelse og et mønster for alle tjenestepiger. En pige, der ved at pynte sig så net og så rigt. Det er jo den yderlige lomterklæde, de holder i hånden Er det fineste kammerdu? Hvad ser jeg med brutteri i kanterne? Jeg ved, at det har kostet 10 mark. Der er en mange fornemme damer, der ikke ejer magen. Franske handsker, en silkeparaply, og sådan en pige skulle ikke være forlovet. Det er jo en urimelighed. Det render jeg ikke meget fejl, så holdt Jens også ikke så let af dem. De ved nok, Jens gruserer Jens, ham på anden sal. Se, jeg traf rigtigt. Hvorfor blev de da ikke forlovet? Jens var en smuk Han havde en god kondition. Måske var han ved grosserens indflydelse i tidens løb blevet en politibetjent eller fyrbøder. Det var ikke så dårligt, det parti. De har bestemt selv skyld. De har været for hård mod ham. Jamen jeg fik at vide, at Jens havde været forlået en gang før med en pige, som han slet ikke skal have behandlet kønt. Hvad må jeg høre? Hvem skulle have troet, at Jens var sådan en slemt rabat. Ja, de garterkalle. De garterkalle, de er ikke til at lide på. De handlede fuldkommen rigtigt. En pige som de er rigtig god til at kastes hen til enhver. De vil som endt nok gøre et bedre parti. Det indstår jeg dem for. Hvorledes lever den Juliane? Jeg har ikke set hende så længe. Min smukke Marie kunne vist tjene mig med en eller anden opløsning. Fordi man selv har været ulykkelig i kærlighed, derfor bør man ikke være udeltagende for andre. Her er så mange folk. Jeg tør ikke tale med dem derom. Jeg er bange, nogen skulle belure mig. Hør blot et øjeblik, min smukke Marie. Se her stedet. I denne skyggefulde gang, hvor træerne slynger sig sammen for at skjule os for andre. Her, hvor vi intet menneske ser, Ingen menneskelig røst hører, men kun en sægte genlyd af musikkens toner. Her tør jeg tale om min hemmelighed. I sand hvis Jens ikke havde været et slet menneske, så havde du gået med om her, arm i arm, lyttet til musikkens glæde, selv nyt en endnu højere. Hvorfor så bevæget? Glem du, Jens. For at træffe dig, kom jeg herud. For at se dig, at jeg er kommet til konferensrådens, det har du mærket. Hver gang, det lå sig gøre, gik jeg altid til køkkendøren. Du skal tilhøre mig. Der skal blive lys fra prædikestolen. I morgen aften skal jeg forklare dig alt. Op, op ad køkkentrappen, døren til venstre, lige over for køkkendøren. Farvel, min småge Marie. Lad ingen mærke, at du har set mig herude, eller talt med mig. Du mener min hemmelighed. Hun er virkelig dig der lå sig gøre noget ud af hende. Når jeg først får fodfæste på hendes kammer, så skal jeg nok se lys fra prædikestolen. Jeg har altid søgt at udvikle den skønne græske autarkaja, og især at gøre en præst overflødig. Det er Jesper Kristensen, der læser forførens dagbog, og vi fortsætter i næste uge med 12. afsnit.